0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que iluminam este túnel em que a pandemia nos meteu. Hoje, o biólogo Fernando Reinhardt analisa um estudo importante publicado do The New England Journal of Medicine sobre a transmissão do vírus SARS-CoV-2 por pessoas que não tossem, não têm febre, ou seja, sem nenhum dos sintomas típicos de COVID-19. Fernando explica quanto isso dificulta o controle da epidemia. Fernando Reinhard, vamos falar hoje sobre esse estudo que você escolheu, que saiu publicado do... New England Journal of Medicine, sobre a contaminação do vírus Sars-CoV-2 em residentes de uma casa de repouso, vamos chamar assim, na região de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, logo no comecinho da epidemia nos Estados Unidos. Como é que foi feita essa pesquisa? Conta pra gente por que que ela é importante, por favor. Bom, primeiro
1: que nos Estados Unidos tem muito, aqui tem menos, mas tem muitas dessas casas de velhinhos Eu acho que a idade média nessa casa de repouso era 79 anos. Era uma casa de repouso que cabia umas 140 pessoas. Tinha 89 residentes nessa casa. Aí o que que aconteceu? Começou a morrer uns velhinhos de Covid-19. O que que acontece nesses momentos nos Estados Unidos? O CDC, o Center for Disease Control, manda um time para investigar o surto naquele local. E os epidemiologistas gostam muito disso porque é meio parecido com aquela história do navio. Você tem umas pessoas isoladas num lugar, o vírus entra e você consegue estudar o espalhamento do vírus nesse ambiente.
0: Navio só para lembrar o nosso ouvinte, é o Diamond Princess, um deles, né, que teve a maioria dos seus passageiros e tripulantes contaminados e teve dificuldade inclusive para conseguir aportar, né? Mas
1: voltando para É, exatamente. Voltando para é. Seattle. Então, daí foram lá investigar o que estava acontecendo e eles descobriram que no dia 26 de fevereiro um funcionário tinha ido trabalhar com sintomas leves de gripe. Isso passou despercebido, só que três dias depois, no dia 29 de fevereiro, esse funcionário foi diagnosticado com coronavírus. Tá? Imediatamente deixou de ir lá e imediatamente é um lugar de velhinhos, então tem muitas enfermeiras muito bem capacitadas lá e tal. Elas começaram a monitorar duas vezes por dia todos os sintomas para ver se ele tinha contaminado alguém, algum dos pacientes lá dentro. Bom, então no dia 29 de fevereiro eles começaram. Aí, no dia 3 de março... Três dias depois... Três dias depois, desses 89 residentes, seis já tinham sido hospitalizados. E todos testaram positivo para o Covid-2. Ou seja, tinham contraído o vírus, três dias depois. Falaram, bom, agora precisamos ver, está espalhando o vírus aqui dentro. Daí no dia 13 de março, entre o dia 3 e o dia 13, eles resolveram que precisavam testar todo mundo com PCR. Isso é uma situação que não faz. É como você chegar na cidade de São Paulo e falar, vamos testar todo mundo. A vantagem de testar todo mundo com PCR é que você sabe quem tem o vírus e quem não tem o vírus. Tanto faz se o cara tem sintoma, não tem sintoma. PCR, só para lembrar, o exame que detecta o vírus, não os
0: anticorpos, mas o
1: vírus em si, que tem uma altíssima precisão, né? Exatamente. Aí, entre o dia 3 e o dia 13, quando eles resolveram fazer o teste, mais dois foram hospitalizados. E no dia 13, três pessoas falaram que não queriam ser testadas. Um dos que não queria ser testado morreu e após a morte foi testado e era positivo. Mas o fato é que no dia 13 de março, dos 89, eles testaram 76 pessoas. Dos 76, 52 eram negativos... E 23 eram positivos. Então, já tinha 23 casos positivos. Nesse dia mesmo, do dia 13, dos 23 positivos, nove já tinham sintomas e dois tinham sintomas meio estranhos. Agora, dos 23 positivos, mais da metade, que eram 12, eram assintomáticos. Ou seja, pessoas que não tinham nenhum sintoma e eram positivos para o vírus. Desses 12, um ficou sem sintoma para o resto da vida, se curou... E nunca teve nada. E 11 deles, 4, 5 dias depois, apareceram com sintomas. Ou seja, existiam 11 pessoas dos 23 positivos que não tinham sintomas, já estavam espalhando o vírus e não tinham sintoma nenhum. E depois de alguns dias, apareceram com sintomas, tá certo? Bom, então você tem pessoas ali que não têm sintomas... Desculpa, como é que os cientistas sabem que mesmo sem
0: ter sintoma, mas já ter o vírus, a pessoa estava transmitindo
1: o vírus. Porque você consegue medir pelo RT-PCR, é um método quantitativo, você consegue medir a quantidade de vírus que já está saindo da boca dele e está na superfície uhum. da boca. E essa quantidade de vírus é suficiente para infectar qualquer outra pessoa. Quer dizer,
0: o PCR não apenas detecta se a pessoa tem o vírus, mas onde ele está e, portanto, se está ali na boca. Ao falar, ou ao tossir, ou ao espirrar, essa pessoa vai estar
1: jogando partículas de vírus no ambiente. É isso. Exatamente. Você testa, você põe uma espécie de um cotonete na boca, lá no fundo da boca do cara, e vê quanto tem de vírus lá. E se naquela saliva que você coletou, naquela secreção que você coletou, tem uma quantidade suficiente de vírus, você assume que o cara é transmissível. Ele é capaz de transmitir o vírus. Aí tinha 52 negativos ainda, lembra? Porque eram só 23 positivos. Esses 52 negativos foram testados... Logo depois, seis dias depois. Uma semana depois, né? É, porque uhum. o primeiro teste foi no dia 13 de março. Esses negativos foram retestados no dia 19 de março, 19 é. e 20 de março. Desses 52 negativos, que eram negativos no primeiro teste, uma semana depois, 24 já eram positivos. E desses 24 positivos, 15 eram assintomáticos, sendo que 2 ficaram assintomáticos para sempre e 13 depois se tornaram assintomáticos. Ou seja, nessa brincadeira toda, você tinha durante esse tempo todo aí, 11 pré-sintomáticos espalhando o vírus mais 13 pré-sintomáticos. Então você tinha 24 pacientes sem nenhum sintoma na clínica espalhando o vírus. Entendi. O fato é que, depois de um certo tempo, 60% dos pacientes pegaram o vírus e eu não sei exatamente quantos morreram. Teve também uma infecção grande nos funcionários, mas eles só foram testados depois. Nenhum funcionário, que eram pessoas mais jovens, morreram. Uhum. O que, que acontece aqui? É como se eu chegasse, sei lá, num bar tá? e falasse assim, quem tem sintoma de coronavírus aqui? Eu olhasse todo mundo e Falava: tem ninguém aqui, ninguém. Então você fala, puxa, então tá tranquilo, eu posso vir aqui beber uma cerveja. Aí eu testo por PCR todas essas pessoas e eu descubro que, sei lá, tem 20 pessoas ali naquele bar que já são portadoras do vírus e estão transmitindo o vírus e não tem nenhum sintoma. Então esse trabalho foi um dos primeiros de uma série de trabalhos que mostraram que o novo coronavírus, as pessoas infectadas pelo novo coronavírus são capazes de transmitir o vírus para outras pessoas pelo menos cinco dias antes de terem sintomas. E isso é muito diferente de uma gripe, por exemplo. Na gripe, você começa a transmitir um dia antes ou no dia que você começa a ter sintomas. Então, se eu encontro uma pessoa com gripe, Eu falo, puxa, eu vou ser contaminado. Mas eu não fico com medo de encontrar uma pessoa sem nenhum sintoma e ser contaminado. Entendi. No caso do coronavírus, não é assim. Você tem essa transmissão antes de aparecerem os sintomas. E nessa clínica também, você teve três velhinhos que transmitiam o vírus, nunca tiveram a doença e sararam. São totalmente assintomáticos. Isso é uma descoberta importante, entendeu? Entendeu? Esses velhinhos, os assintomáticos, eles têm a doença e eles saram da doença depois de 14 dias, em geral. Então, numa quarentena de 14 dias, você realmente... Claro, vai ter alguém que dura mais de 14 dias, mas, em uhum. média, em 14 dias, você tem certeza que aquelas pessoas deixaram de transmitir. Quer
0: dizer, então, assim, mesmo que eu chegasse lá no décimo dia, eu falasse, pô, Fernando, eu já estou aqui há 10 dias, não tive sintoma nenhum... Pô, me deixa sair. Fala, não. Mais quatro. (risos) Fica aí. Exatamente,
1: é isso. Tá certo. E mesmo assim, não é 100%. É, agora o que é é interessante que eles discutem, tem um editorial no New England que acompanha esse artigo, onde eles discutem a diferença entre o SARS-CoV-1, que causou o SARS, o primeiro SARS, que é uma doença muito mais grave, mata muito mais gente, e o SARS-CoV-2. No começo da década passada, né? O SARS-CoV-1 ele tinha a seguinte característica quando os sintomas apareciam era o momento que a pessoa começava a transmitir então, quando essa doença apareceu, você pegando todo mundo que tinha sintomas isolando, você segurava a doença. Agora não, porque se você pegar todo mundo que tem sintoma e isolar, ainda tem uma fração das pessoas que não tem sintomas e está transmitindo. E isso que torna essa nova pandemia tão difícil de controlar. Logo no começo, as pessoas tiveram as primeiras indicações disso quando lá na China eles começaram a medir a febre das pessoas que entravam no avião. E aí mediam uhum. tal. Quem tinha febre não entrava. Quem tinha qualquer sintoma não podia entrar. Daí o cara entrava no avião sem nenhum sintoma. No dia seguinte ele aparecia na outra cidade com sintoma. Aí contaminava outras pessoas. Daí eles falavam, Exato, puxa, né? então é isso. Quer dizer, deve ter mesmo pessoas assintomáticas que estão transmitindo o vírus. E agora está surgindo um monte de trabalhos, e esse é um deles, que demonstra esse fato. né?
0: Quer dizer, essas medidas, digamos assim, profiláticas, como essa que você citou o exemplo de medir a temperatura, que acontece até na porta de alguns grandes magazines ou supermercados aqui no Brasil, ou em aeroportos, elas passam uma falsa sensação de segurança. Não, o cara não tem febre, então tudo bem. Tudo bem, é menor o risco, de é, fato. porque quando você
1: pega... Não quando, elimina Quando o você risco, consegue né? tirar os sintomáticos, você já melhora bem o risco, entendeu? Se eu tirar do supermercado os sintomáticos, uhum. eu melhoro bem o risco. Mas eu não levo esse risco a próximo de zero. Então esse é o problema.
0: E aí a única maneira de você evitar o contágio, portanto,
1: é o isolamento social. Exatamente. Mas o isolamento social, você segura ele até quando? Ele diminui o número de casos, etc., mas ele não faz o vírus desaparecer. Sim. O
0: matemático Tiago Pereira criou uma metáfora que eu acho muito boa. Ele diz que a epidemia é como saltar de um avião. Aí você está caindo, rapidamente você atinge uma velocidade mortal. Aí você abre o paraquedas que é o isolamento social. Daí você começa a cair numa velocidade que não é tão mortal assim, que te dá uma boa chance de sobrevivência. Falar, bom, controlei a velocidade, agora tá tudo bem, e jogar fora o paraquedas, você imediatamente volta pra velocidade mortal e se esborracha. Ou seja, você tem que esperar chegar até o chão. E esperar... Chegar até o chão é controlar a epidemia, coisa que a gente está longe de conseguir fazer. O que você
1: pode fazer é, se você for um bom atleta, você jogar fora o paraquedas quando você está a uns 3 metros do chão. Aí você pode quebrar o pé, mas você não vai morrer, entendeu? Então, como tem uma urgência grande de voltar a sociedade a funcionar, a arte toda é saber a que altura do chão de paraquedas eu posso abandonar o paraquedas.
0: Bom, a gente está gravando isso na terça-feira e o programa vai ao ar logo em seguida, mas nesse momento, pelo que você está vendo dos números ou até pela falta de estatísticas que há
1: no Brasil, você acha que a gente já pode ser livrado do paraquedas? Ah, eu acho que não, né? Eu acho que no Brasil o, uhum. o número de casos ainda está crescendo. Nesse fim de semana, nos últimos uhum. dias, deu uma diminuída... Mas mesmo o governo, todo mundo acha que é porque a notificação no fim de semana burocraticamente não funciona. Então, o cara que morreu no domingo só vai ser avisado às autoridades na segunda-feira. Então, vamos ver essa semana se vai continuar crescendo. Mas tudo indica que vai continuar crescendo.
0: Muito bom, Fernando Rainer, Muito obrigado. Logo, logo a gente volta com mais um Luz no Fim da Quarentena. Um abraço, Fernando. abraço. Este foi Fernando Reinar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. Eu preciso corrigir uma bobagem que eu falei num episódio anterior. Como bem apontaram os ouvintes, AZT e azitromicina são remédios diferentes. A azitotimidina, ou AZT, é um antiviral indicado para tratar AIDS. A azitromicina é um antibiótico que foi experimentado para tratar pacientes de Covid-19, mas cuja eficácia não foi cientificamente comprovada. Correção feita. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta, da Cláudia Holanda e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi e a coordenação digital da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.